0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Heute geht es um Nachhaltigkeit bzw. im Speziellen sogar um E-Mobilität. Wie kann ich als Hotelier vom zunehmenden Wachstum der E-Mobilität profitieren? Was gibt es da für Ansätze und warum ist es wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen? Darum wird es heute gehen und genau zu diesem Zweck habe ich mir einen äh, Gesprächspartner gesucht, der hier natürlich ganz tief in der Materie drinnen ist. Hakan Adic wird mit mir heute das Gespräch führen. Hakan ist Vollbluttouristiker und Vice President Hospitality und Mobility bei der Wirelane GmbH. Für ihn ist Ladeinfrastruktur das neue WLAN im Hotel. Warum das so ist und was es damit auf sich hat, das erzählt er mir gleich. Ja, hallo Hakan und herzlich willkommen im Podcast Smart Hotel Key. Ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich habe im Intro schon ein paar Worte verloren, worum es heute gehen wird und wen ich zu Gast habe, aber sei doch vielleicht so gut und stelle dich kurz nochmal vor, warum sind diese, diese Themen ein Anliegen, was ist dein Background, damit dich unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen besser kennenlernen.
1: Natürlich sehr gerne. Ich bin also erstmal selber ein ganz, ganz neugieriger Mensch, der offen durchs Leben geht. Ich glaube, du hast im Intro schon gesagt, dass ich Vollboot-Touristiker bin. Also ich reise gerne, bin äh, Hobbysportler fast, so wie du. Ich beobachte dich immer, was du so läufst, bin ich viel in den Bergen <lacht> unterwegs. Eine andere Gemeinsamkeit, die wir haben. Ist, wir haben beide Kinder. Ich habe einen achtjährigen Sohn, was mich sehr äh, glücklich, äh, glücklich macht. Wie gesagt, ansonsten bin ich wirklich... Äh, Touristiker, Tourismuskaufmann gelernt, später noch ein Studium mit Schwerpunkt BWL, also Tourismusstudium äh, absolviert, habe lange für Thomas Cook, für den Reiseveranstalter gearbeitet im Bereich Destinationsmanagement, Hoteleinkauf und bin dann 2014 von der analogen Welt in die digitale Welt äh, gekommen für Expedia, war dann fünf Jahre lang als Area Manager für die Dachregion äh, zuständig, bevor ich dann zum Thema Mobilität gekommen bin zu Black Lane, dem Mobilitätsanbieter und, und heute bei, bei Wirelane und Nachhaltigkeit ist mir tatsächlich wichtig. Äh, Im Grunde genommen klar geworden ist mir das mit der Geburt meines Sohnes. Da habe ich mich mit mhm. dem Thema angefangen zu beschäftigen und damit wir halt einen, einen besseren Planeten und einen guten Planeten auch für unsere Kinder in, in Zukunft äh, hinterlassen. Und äh, ja, das motiviert mich und das ist auch so die der Hintergrund meines Engagements äh, in meinem Beruf, den ich habe oder auch als äh, liegt beim Green Tourism Camp beispielsweise.
0: Ja, jetzt hast du eh schon angesprochen, Nachhaltigkeit äh, ist ganz spannend. Ich habe mich auch eigentlich ehrlicherweise erst mehr damit äh, zu beschäftigen begonnen. Äh, ziemliche Parallele, als meine äh, Tochter geboren wurde. Ähm, jetzt ist Nachhaltigkeit natürlich in vielen Facetten ausschlaggebend. Es geht um Ressourcenschonung. Im Tourismus reden man natürlich oft über die, über die Nachhaltigkeit vor Ort. Aber ein ganz, ganz großes Thema ist ja in Wirklichkeit die An- und Abreise, wo ja der größte CO2-Ausstoß geschieht. Kann hier E-Mobilität die Zukunft sein? Ist das ein Bereich, der, der, der so viel verhindert, dass ich sage, da muss ich weiter investieren, da muss ich was vorantreiben? Auf
1: jeden Fall. Es ist nicht die Lösung oder Teil einer Lösung. Ne? Wenn wir uns einmal mit dem Thema Klimawandel beispielsweise beschäftigen, ich weiß, in, in Österreich ist, glaube ich, das Ziel bis 2020, 30 äh, die co 2 emission um 46 Prozent zu
0: reduzieren. Ja, aber aktuell EU- steigen sie. Also, äh,
1: genau, äh, eu es 55 Prozent. Äh, ich weiß, dass ihr in Österreich bis 2040 klimaneutral äh, ja. werden möchtet. Aber grundsätzlich kommen 20 Prozent des CO2-Ausschusses aus dem Verkehr und davon wiederum 95 Prozent aus dem Straßenverkehr. Deswegen ist die Elektromobilität ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, um, um all diese Ziele zu erreichen.
0: Ja klar, ein wichtiger Bestandteil, du sagst das ja aus dem Verkehr. Jetzt reißt natürlich nicht jeder mit dem Auto an, sondern vieles natürlich auch Flugverkehr, vieles ist Bahn, Bahn ist vielleicht auch noch sehr positiv, Flugverkehr wieder nicht und selbst beim Auto. Von wie viel Prozent sprechen wir, die jetzt schon mit E-Autos unterwegs sind und was ist eine realistischer, realistische Abdeckung, die da erreicht werden kann? Also wir ja, haben jetzt beispielsweise, also wenn ich mal so ein paar Zahlen,
1: äh, soweit ich weiß, in Österreich sind wir glaube ich, bei knapp 40.000 zugelassenen äh, Elektroautos äh, oder man möchte bis 2030 so auf 40.000 kommen, in, in, in Deutschland mhm. sind es 15 Millionen bis 2030, ja, also wir hatten im letzten okay. Jahr beispielsweise 75% Neuzulassungen an, an Elektroautos, es werden immer mehr und mehr Autos, ich kann jetzt eine prozentuale Zahl gar nicht, glaub ich glaube, bei 1,6% ja. oder sowas, ähm, mhm. Gar nicht sagen, aber man muss immer, wenn man die ganzen Wirtschaftsnachrichten beispielsweise jetzt verfolgt, ja, die ganzen Automobilhersteller haben sich auf, auf den Elektroantrieb festgelegt, ja. Volvo 2025 nur noch elektrisch, Audi ab 2025 nur noch elektrisch, ja. Das äh, war bisher schleichend, sage ich jetzt mal in den äh, letzten Jahren, aber das wird in mhm. den kommenden Jahren einfach zunehmen dann es halt noch das Thema ähm, ESG, ja, äh, die ganzen ESG Kompromität, also Environment, Social Government, was noch kommen mhm. wird, wo dem die Unternehmen ausgesetzt sind. Das heißt auch die ganzen Firmenfahrzeuge und ein Großteil der Autos kommen ja aus, aus aus Firmenfahrzeugen, ja, die werden auch bis 2025 auf Elektro umgestellt werden, so ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis bis wir mehr E-Autos auf den Straßen haben werden als äh, als Verbrenner beispielsweise
0: klar, spielt natürlich sicher auch mit, dass hier sehr viel äh, gefördert wird und wurde auch in in zumindest der äh, jüngeren Vergangenheit. Jetzt ist natürlich zwei zwei Kritikpunkte, auf die man sehr schnell stößt, wenn man über E-Mobilität redet und äh, die Gegner sofort einem an den Kopf werfen. Das ist einerseits meistens die die Reichweite äh, und andererseits natürlich die... ähm, sag ich mal, die die Herstellung, die vielleicht gerade von den Batterien auch nicht immer umweltgünstig war, ob das dann in einer CO2-Bilanz auch schon mitbedacht wurde. Ist dann ein E-Auto, wenn man die Herstellungsproblematiken sich ansieht, immer noch äh, CO2-rentabler unter Anführungszeichen als ein, ein klassischer Verbrenner? Also stimme ich dir schon zu, man muss schon die ganze Wertschöpfungskette
1: sehen. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen, so und der, der okay. Beginn ist jetzt halt die Elektromobilität und da ist sicherlich noch ganz viel Nachholbedarf. Aber da ist glaube ich jeder in der Pflicht. Da sind auch die Hersteller mhm. in der Pflicht, also sprich die Hersteller von von Batterien, die Hersteller von 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 Elektroautos. Aber es ist schon ein guter Anfang gemacht. Nehmen wir beispielsweise den den VW Konzern, ja mit einer der größten Automobilkonzerne der Welt. Die haben jetzt beispielsweise in Salzgitter schon ein ein Recyclingwerk für für Batterien äh, äh, errichtet. Ja, also da ist noch viel zu tun, um das aufzuholen. Aber es gibt da kein Schwarz oder Weiß. Man muss irgendwo anfangen. Und es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung, wo halt jeder, der in der Wertschöpfungskette teilnimmt, auch in der in der Pflicht ist, seinen seinen
0: Teil dazu beizutragen. Absolut. Bin ich ich ganz bei dir? Ich ich sehe es ja eh ähnlich. Ich stelle nur absichtlich die kritischen Fragen, auch die einem sonst immer entgegen. Natürlich, natürlich.
1: (lacht) Nein, ich ich meine, ich werde ja auch damit konfrontiert. Und es ist ja auch richtig, dass man das kritisch sieht, weil wenn alle immer nur, ich sage jetzt mal, in das Positive reinreden würden, weil nichts ist perfekt, alles muss weiterentwickelt werden. Aber das ist, glaube ich, wie bei vielen Dingen im Leben, äh, es gibt halt keinen Stillstand, nur äh, mit, mit, wie ich es eben erwähnt habe, man muss irgendwo mal den den Anfang äh, machen und den haben wir jetzt halt gemacht, äh, dass man sich wirklich dazu committet, den Elektroantrieb zu nehmen und das muss dann halt selbstverständlich weiterentwickelt
0: werden. Und da sind wir dann vielleicht eh schon bei dem Thema auch, weil äh, natürlich oft jetzt die Reichweite oder die fehlende Ladeinfrastruktur auch äh, begrittelt wird oder beziehungsweise oft natürlich noch ein Thema ist, weil wenn ich jetzt mit dem E-Auto unterwegs bin, muss ich mir sehr wohl Gedanken machen, wo komme ich überhaupt hin oder wo kann ich dann wieder laden, Äh, dann habe ich auch wieder die Unterschiede, gibt es Schnelllademöglichkeit oder nicht und da kommt es ja dann ihr auch mit Wirelane ins Spiel, also ähm, Vielleicht kannst du da kurz einmal erklären, ihr beschäftigt euch ja mit der Ladeinfrastruktur, aber wie, wie wie funktioniert das genau? Was kann ich da als Tourismusbetrieb jetzt dann äh, machen oder wo kann ich davon profitieren? Was habe ich für Angebotserweiterung, wenn ich äh, mhm. äh, wenn ich mich damit beschäftigen will? Ja. Als Tourismusbetrieb, also
1: erstmal ist ja ganz, ganz wichtig, äh, glaube ich, jeder Tourismusbetrieb hat äh, den Kunden oder den Gast, äh, ist ja ein Gastgeber ein Stück weit äh, im Blick und den will er ja zufriedenstellen, ja, mit mit nachhaltigen Produkten, die er beispielsweise anbietet. Aber der 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 Gast kommt natürlich auch mit dem mit dem Elektroauto und der hat den Anspruch beispielsweise, dass dann dass er sein Elektroauto auch im im, im Hotel dann äh, beispielsweise äh, laden kann, ja. Und das fängt damit ja. an. Äh, der ideale Gast ist natürlich der Gast, der direkt im Hotel bucht. Aber wir wissen auch beide, dass ganz viele <lacht> Buchungen über Portale beispielsweise wie mein Ex-Arbeitgeber Expedia oder Booking.com Kommen. ja und früher habe ich beispielsweise habe ich im Filter habe ich gefiltert weil ich nicht vier Sterne 150 Euro und habe nach einem Parkplatz oder nach einer Sauna gefiltert heute mache ich denselben äh, Vorgang nur ich filter nach Ladeinfrastruktur das heißt wenn ich es nicht habe falle ich vertrieblich beispielsweise schon mal raus also jetzt bei einem mhm. bei einem Portal oder es gibt ja viele Anbieter die die das äh, die auch äh, speziell darauf spezialisiert sind auf Hotels mit mit Ladeinfrastruktur das heißt die Nachfrage ist da Und und wenn ich meine Gäste behalten will, muss ich es anbieten. Plus ich kann auch neue Gäste hinzugewinnen, ja. Wenn ich mit der der Zeit gehe oder wenn wenn es Tourismusbetriebe gibt, beispielsweise die, die Verträge mit Firmenkunden haben, ja, die auch auf uns zukommen, da ist es Grundvoraussetzung in Zukunft, dass ich Ladeinfrastruktur im Hotel anbiete, damit ich mit einem Firmenkunden beispielsweise überhaupt einen Vertrag schließen kann. Sonst verliere ich diesen Kunden. Also das ist halt ganz, ganz wichtig und das ist halt wirklich die Nachfrage, die vom Kunden kommt, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Aber ist das Ganze jetzt eine Investition, die sich, wir sind ja in der Tourismusbranche natürlich Betriebswirte, ist das eine Investition, die sich dann noch monetär lohnt oder ist es jetzt eine Image- und eine Marketing-Sache eher?
1: Ja, also ich würde mal sagen, im letzten Jahr habe ich noch gesagt oder Anfang letzten Jahres habe ich gesagt, das ist aktuell ist es eine
0: Marketing-Sache
1: noch. Mittlerweile hm. sind wir eine Kombination aus beidem, also aus meiner Sicht ist es ein Must-Have. Ich habe ja mal gesagt, dass äh, Ladeinfrastruktur das dass neue WLAN im, im, im Hotel ist, um auf deine Frage dann halt zurückzukommen, äh, als, als Betrieb wird, ja. Es kommt natürlich immer auf die Lage an. Wo bin ich? Äh, welche Frequenz habe ich also an Gästen, die mit dem Elektroauto kommen, bis sich das Ganze amortisiert hat? Aber wenn ich einfach mal so eine Zahl nennen darf, aktuell, wir sprechen ja mit vielen Hotels auch, ja, Amortiert sich, amortisiert sich so eine Investition im Grunde genommen nach drei bis vier Jahren hat sich das äh, im Durchschnitt amortisiert, die, die Investition. Plus, wenn ich jetzt äh, die, die zuhören, an, an Privathotellerie beispielsweise, wo mir vielleicht auch die Immobilie gehört, ja, ist es ja auch ein Bestandteil der Immobilie. Das heißt, ich werte ja auch meine, meine Immobilie ein Stück weit äh, auf, ja. Aber es ist jetzt nicht mehr wirklich eine reine Marketing-Sache, sondern tatsächlich ein Must-Have. Die Frage ist halt einfach nur, wie viel muss ich haben? Ja, reichen weiß ich nicht zwei aus oder brauche ich acht? Und das kommt natürlich auf die, auf die Größe meines Betriebes an und auf die Anzahl der Parkplätze, die ich habe.
0: Das auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man davon ausgehen, dass es ein wachsender Markt ist, dann äh, sollte ich mal eher überlegen, gleich einmal ein, zwei Säulen wahrscheinlich mehr als weniger zu haben für die Zukunft. Ähm, wirkt Klar. sich das von der Investition auch aus? Ist es äh, Rentiert sich es mehr, jetzt einmal gleich einmal in zwei oder drei zu investieren oder äh, wird das eher einfach nur multipliziert? Nein.
1: Also, was wir immer sagen, weil du hast eben auch gesagt, was machen wir? Also, wir sind ja tatsächlich bei Wireland spezialisiert auf die, auf die Hotellerie, weil wir ja. vor fünf Jahren oder mittlerweile fast sechs, als wir gegründet wurden, auch recherchiert haben, wo steht denn der, der Elektrofahrer am, am, längsten? Ja, das ist entweder zu Hause oder wenn ich halt im Hotel bin und dann ist es egal, ob ich jetzt privat oder, oder also, oder im Urlaub also im Urlaub unterwegs bin oder als als Geschäftsreisender und so sind wir auf das Hotel gekommen und haben halt festgestellt dass es nicht wirklich eine einen gibt der eine saubere Lösung für für das Hotel äh, anbietet also das was das Hotel braucht operativ schlank beispielsweise ja Ähm, dass ich dass ich Abrechnungsmöglichkeiten äh, äh, habe deswegen fängt bei uns im Grunde genommen wir fangen an mit der Beratung und das ist dann halt auch wieder die Antwort auf deine Frage dass wir dann sagen okay Wir fangen vielleicht mit vier Ladepunkten an bei deiner Hotelgröße. Mhm. Ja, Wir empfehlen dir aber direkt schon für die Zukunft zu planen und diese ganzen Vorrichtungen für die nächsten, weiß ich nicht, sechs, acht oder zehn jetzt schon mal zu machen, weil die die ganze Arbeit und die Investition hast du jetzt, sodass du später nur noch aufrüsten musst und dementsprechend nur noch die Ladesäule an die Wand hängen musst und dann halt nicht nochmal die die Kosten hast, beispielsweise um um Leitungen zu legen oder um um Tiefbauarbeiten zu machen, je nachdem, wo der
0: Parkplatz ist. Ja, darauf wollte ich jedenfalls genau. also das heißt, die Installationen am besten gleich so vorbereiten, dass ich zumindest die Möglichkeit habe, in Zukunft mehr äh, Ladesäulen noch anzuschließen. Genau, ähm,
1: das ist nachrüsten kann, ganz genau.
0: Jetzt ist natürlich, äh, und da sagst, sagst du gerade richtig, dass jetzt ihr in der Beratung mit drinnen, weil für einen durchschnittlichen Hotelier ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwer abzuschätzen, ähm, wie viel er überhaupt braucht oder brauchen kann. Gibt es da so eine, eine Faustregel pro nicht, äh, 100 Zimmer äh, für Region X? Brauche ich so und so viele äh, Ladesäulen? Oder wie geht es wie geht's ihr an die Sache heran? Also nach
1: Region tatsächlich nicht wirklich, weil da gibt es keine, ja. keine verlä- verlässlichen Zahlen. Aber wir sagen äh, beispielsweise, man sollte mindestens mal Anfang mit 10 Prozent der Parkplätze und später auf 20 Prozent beispielsweise Aufrüstungsmöglichkeiten, äh, die zu haben. Aber es mhm. kommt auch da wirklich tatsächlich individuell auf die Gästestruktur an und ähm, auf, 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 auf die Anzahl, äh, die Erfahrung, die ich jetzt schon habe. Viel wichtiger ist eigentlich, äh, Marco, dass ich mich, weil das ist was ganz Komplexes, das ist jetzt nicht wie eine Kaffeemaschine, die ich jetzt anschaffe und wenn ich jetzt halt merke, ja. sie reicht nicht aus, dass ich sie dann austausche, weil wenn ich, die, wenn ich die Technologie einmal gelegt habe oder sowas einmal an der Wand hängen habe, ist es auch schwierig, das auszutauschen. Die Investitionen sind nicht niedrig, ja, sondern sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann ist es egal, ob es jetzt Weihling ist oder jemand anderem, sondern wirklich mit dem Spezialisten zu sprechen, ja, dass ich weiß, was brauche ich, ja. Ähm, wie sieht es für die, für die, für die Zukunft aus? Dass ich jetzt auch nicht einfach die kostengünstigste Lösung, weil die gibt es im Baumarkt im Grunde genommen, da kriege ich der, eine einfache Wallbox, was eine moderne Steckdose ist, die, die macht auch ihren ihren Job. ja. Aber am Ende möchte ich es ja fürs Hotel operativ schlank halten, weil das ist kein Kerngeschäft des Hotels. ja. Als Gast soll es auch, vielleicht übertreibe ich jetzt so ein bisschen, ich meine, ich fahre selber elektrisch, auch ein Stück weit ein Erlebnis sein. Wenn ich in einem Hotel vorfahre, möchte ich keinen, keinen, keinen komplexen Vorgang. Ich möchte nicht an die Rezeption rennen, mir einen Schlüssel holen oder einen Chip einwerfen oder sonst was, sondern ich möchte einfach mit meinem Auto bei dir im Betrieb vorfahren. Ich möchte mein Auto einstecken, ich möchte es laden, ich möchte den Stecker rausziehen und dann äh, möchte ich wegfahren, egal ob ich jetzt einen Ausflug mache, zu meinem Termin fahre, ja und, und ich möchte einfach abrechnen, ja. Das ist für mich als Gast wichtig mhm. und für den Hotel Hotelier ist es halt wichtig, dass er keinen zusätz- zusätzlichen Aufwand hat, ja, dass ich selbst halt, weiß ich nicht auf die Rechnung vielleicht schreiben muss, äh, mit jemandem runtergehen muss und ihm die, die Ladesäule freischalten muss. Also man muss wirklich beide Seiten berücksichtigen dass äh, das es wirklich äh, ja, angenehm zu gestalten ist für beide Seiten und dass man das Ganze auch ein Stück weit weiterentwickeln kann.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Es geht eben mittlerweile eben nicht mehr nur um die zur Zurverfügungstellung der Möglichkeit zu laden, sondern natürlich da in dem Fall auch um die um die Guest Experience und um die einfache Usability. Ähm, du, du hast vorher gerade gesagt auch, es ist natürlich keine kleine Investition, wenn ich mich um das Thema bemühen will. Von, von was redet man da, damit man eine Vorstellung von, von, oder von wie, vom von bis, äh, wie viel kann das gehen, eine Investition ja. in sag ich mal, zwei Ladesäulen? Mhm. Genau, also wenn man
1: rein von der Ladesäule äh, spricht, also äh, nur die Hardware, die ich an die Wand hänge, wenn ich mhm. was an, wirklich was Anständiges habe, mit wo es bei uns beispielsweise losgeht, ja, da liegen wir bei 2000 Euro äh, pro mhm. Ladepunkt, aber dann habe ich auch schon irgendwas, was eichrechtskonform ist, ja wo ich an der Ladesäule als Gast bezahlen kann, entweder mit meiner Kreditkarte, mit Apple Pay, mit Google Pay oder ich kann halt eine RFID-Karte von von einem Roaming-Anbieter dran halten. Das sind so die Preise, mit denen man rechnen muss, plus die Installationskosten. Da kommt es halt natürlich drauf an, äh, wo wo liegt der Stromkasten beispielsweise, wie viel Kabel muss gelegt werden. Also die Installationskosten sind immer die größte Unbekannte, aber auch da kann man, pro Ladepunkt durchschnittlich 2500 Euro rechnen, das heißt, wenn ich zwei Ladepunkte ähm, äh, jetzt installieren lassen möchte, dann liege ich zwischen 7.000 und 9.000 Euro, je nachdem, äh, wie hoch der Aufwand ist, aber dann habe ich ja auch schon tatsächlich äh, eine 1A-Technologie und und habe halt all das berücksichtigt, was ich halt eben gesagt habe, schlank, äh, operativ gesehen äh, für den Betrieb und äh, die Guest Experience äh, oder die, die, die Usability- Halt für den, für den Elektroautofahrer.
0: Wobei mich Plus, das jetzt ehrlich gesagt gegenüber anderen äh, Investitionen überhaupt nicht schockt, weil das ist ja, ist ja eigentlich nein. noch überschaubar für einen Hotelbetrieb.
1: Aha, absolut. Plus, was jetzt halt hinzukommt, will jetzt nicht ganz in die Tiefe gehen, ja, aber mhm. warum man sich mit einem Spezialisten auseinandersetzen sollte, ist, äh, wie gesagt, es gibt auch äh, 1000 Euro Lösungen auf dem, auf dem Markt, aber dann habe ich die. Aber de, de, der ganze Markt entwickelt sich ja weiter. Es gibt so eine Art, das nennt sich. Äh, Plug and Charge, Tesla kann das beispielsweise, wenn ich mit meinem einem Tesla an die Tesla-Ladesäule fahre, verbinde ich das Auto mit der Ladesäule und die beiden kommunizieren miteinander. Das ist so wie, wenn ich meinen Apple- oder Amazon-Account habe, ja, sondern das Auto, äh, die Ladesäule erkennt sofort, das ist das Auto von Marco, ich muss mich nicht authentifizieren, ich lade das Auto, ziehe einen Stecker raus und meine Kreditkarte, die ich hinterlegt habe, wird beispielsweise belastet. Das ist eine Technologie, die kann aktuell nur Tester, soweit ich weiß, ja. Aber das ist irgendwas, was kommen wird in Zukunft. Unsere Ladesäulen können das, ja. Auch wenn dann halt im Hotelbetrieb so eine Ladesäule hängt, ja. Dann habe ich diese Technologie. Habe ich mich jetzt vielleicht eine Variante entschieden, dann ist es eine Technologie, die ich in Zukunft nicht bedienen kann. Entweder muss ich sie austauschen, ja. Oder ich muss zum Gast sagen, tut mir leid, bei mir geht es nicht, weil du musst zu mir ja noch an die Rezeption kommen und musst bezahlen oder du musst deine Kreditkarte dran halten was aber wiederum den Gast nicht, äh, wiederum nicht gefahren wird. Deswegen ist es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das Ganze zu verstehen und dann eine Lösung zu finden, wo man weiß, okay, die ist wirklich, äh, die, ist,
0: die ist fit für die Zukunft. Na absolut, sind, sind sicher wichtige Punkte, die dabei sind. Das war mir in der, in der Tiefe natürlich auch nicht bewusst. Gut, dass du das sagst, das sind sicher ein paar Aha-Effekte auch für unsere Hörer. Jetzt erzähle ich noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Es war ja vor ein paar Jahren noch eher so, dass man gesagt hat, okay, die Betriebe, die eine Ladesäule haben, ja, das ist halt so ein bisschen ein Zusatzservice für die Gäste. Das ist eigentlich zu, zu meinen Kosten gegangen. Jetzt zahlen die, uh, zahlen die Gäste oder die Parker dann direkt an der Säule selber ihren Verbrauch. Uh, ist das Mit, mit welchen uh, Centbeträgen oder Aufschlägen profitiert dann der Betrieb noch dabei oder wird das meistens dann trotzdem nur als uh, Service zur Verfügung gestellt und der Gast zahlt nur, was er verbraucht? Oder sind da Margen für den Betrieb durchaus uh, drinnen? Mhm.
1: Und da sind schon Margen drin, also das ist jetzt, ich würde jetzt, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist eine, eine zusätzliche Einnahmequelle, wie, wie ein mhm. Restaurant vielleicht, jetzt oder ein Wellnessbereich oder so, da würden wir einfach zu weit gehen, ja, das ja. definitiv nicht, aber ich habe ja gesagt, dass ich das Ganze ja amortisieren soll, aber um dir mal einfach so eine Idee zu geben, wenn du den, ich meine jetzt, gut sind die Strompreise gerade natürlich, extra oder steigen sie extrem, ja, aber wenn ich jetzt einen Strom für 30 Euro Cent einkaufe, kann ich ihn an der Ladesäule aktuell an der öffentlichen Ladesäule zahle ich 55 60 Cent äh, ja mhm. das heißt ich habe pro Kilowattstunde äh, ungefähr 25 äh, Cent die ich die ich monetarisieren kann also das ist nicht wenig Geld ähm, kann das an einem anderen Beispiel erklären es gibt ja noch immer viele Hotels weil du hast es gerade genannt die es als Service sehen ja äh, und den Strom immer noch kostenlos äh, äh, abgeben ja. A, es ist halt immer so eine rechtliche Geschichte, dann darf ich die Vorsteuer im Grunde genommen nicht abziehen, wenn ich den Strom kostenlos abgebe, aber wir haben jetzt mit mit Partnern, mit denen wir gesprochen haben, die dann gesagt haben, wir haben Kosten pro Ladesäule zwischen 3.000 und 5.000 Euro im Jahr im im Grunde genommen, wenn ich den Strom kostenlos abgebe und wenn du dich jetzt wieder an die die Investitionssummen beispielsweise äh, erinnerst, die ich eben genannt habe, dann hat sich das Ganze noch viel schneller sogar amortisiert, das war natürlich jetzt äh, Hotels gewesen, die eine ganz gute Frequenz hatten. Deswegen sollte man den Strom auf keinen Fall kostenlos abgeben, weil wenn ich zur Tankstelle fahre, dann habe ich auch nicht die Erwartung, dass ich, dass ich umsonst tanken kann. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo es eh schwierig ist, wo die Margen in der Hotellerie nicht wirklich hoch sind, ja, ist das irgendein Faktor, den ich definitiv berücksichtigen sollte und maximal auch monetarisieren
0: sollte für mich. Absolut, ist vielleicht äh, wirklich ein wichtiges Thema. Es war vielleicht in den Anfangsjahren der E-Mobilität. Genau, genau. äh, Ich stelle es halt zur Verfügung, so viele tanken bei mir eh nicht äh, den Strom gratis und ich habe halt ein Angebot, mit dem ich im Marketing rausgehen kann. Aber diese Zeiten Zeiten sind definitiv vorbei.
1: Definitiv, weil da gibt es ja immer noch viele, ich bin ja selber auch äh, oft in Österreich unterwegs und äh, es war ja in den Anfangsjahren, haben ja so äh, Anbieter, was ja auch smart war, auch für beide Seiten, auch fürs Hotel, so wie Tesla beispielsweise, Porsche oder so, ja die haben den Hotels ja kostenlos Ladesäulen hingestellt, ja, weil deren Ziel war es natürlich für ihre eigenen Autos äh, in den Hotels eine Ladeinfrastruktur anbieten zu können und für das Hotel war es halt natürlich ein Goodie, das, was ich eben gesagt habe, mhm. sie haben halt Ladeinfrastruktur gehabt, nur der Strom wird halt umsonst abgegeben. Äh, mittlerweile brauchen diese Anbieter, das sind ja diese sogenannten tesla destination Charger, die brauchen sie nicht mehr, weil es äh, genügend Ladeinfrastruktur gibt oder man sich halt auf die Schnelllader konzentriert, aber es gibt noch ganz viele Hotels da draußen, mit denen wir sprechen, die sagen, wir haben halt noch so eine Lösung von Tesla oder von von, mhm. von Porsche und die geben den Strom umsonst ab und das sind dann halt die Summen, die ich gerade eben genannt habe. Wenn ich dann drei bis 5.000 Euro pro Ladepunkt äh, im Jahr im Grunde genommen verschenke,
0: ist das viel Geld. Ja, und dann, da, kommt, da kommt dann schon was zusammen. Ja.
1: Genau und die haben halt natürlich einen Vorteil, die, die Verkabelung liegt schon da. ja, Sie brauchen halt im Grunde genommen nur noch diese Ladeinfrastruktur abzuhängen Egal von welchem Anbieter sie ist und halt einfach mit einer modernen äh, zu ersetzen und dann habe ich halt im Grunde genommen nur noch 50 Prozent der Kosten.
0: Ja, super, na? sehr, sehr spannend. Uh, Hakan, wir sind jetzt fast am Ende angelangt. Jetzt uh, w- hätte ich noch eine, eine Schlussfrage, wenn wir jetzt Zuhörer dabei haben, die vielleicht bisher sich noch nicht mit uh, der Thematik beschäftigt haben. Was sind jetzt die ersten Fragen, die Sie sich stellen sollten? Oder wie würdet ihr, was würdet ihr euch als erstes anschauen, als Spezialisten, um, zu, um, um ins Gespräch zu kommen, ob eine Ladeinfrastruktur Sinn macht für den Betrieb? Ja, also wir fragen... also.
1: Die Frage ist halt immer erst, habe ich Parkplätze, ja oder nein, wenn ich ja, keine total. habe, dann äh, brauche ich mich mit dem Thema gar nicht, äh, gar nicht zu beschäftigen, aber ja. die meisten haben ja welche, die Frage ist halt tatsächlich, äh, wie, wie groß ist mein Betrieb, wie viele äh, Parkplätze mhm. habe ich, das das eine, wir haben ein, ein sehr gutes Whitepaper äh, vorbereitet, ja? ähm, das kann man bei uns auf der Seite www.wirelane.com beispielsweise runterladen, da ist alles das, was wir jetzt in 20 Minuten besprochen haben, wirklich auf acht Seiten einfach, einfach erklärt. Äh, wonach muss ich äh, schauen? Also Dinge wie viele Parkplätze äh, habe ich beispielsweise? Ist, äh, habe ich genügend Strom überhaupt? Ja? Ist mein mhm. Hausanschluss, äh, ist der Netzanschluss überhaupt äh, vorhanden? Ja? Brauche ich eine äh, Erweiterung beispielsweise? All diese Dinge muss ich halt berücksichtigen. Das Thema Monetarisierung ist da beispielsweise drin. Dann das äh, Thema... Lastmanagement äh, haben wir ja natürlich nicht drüber gesprochen, also ist im Grunde genommen die Situation im Hotel, wenn es ausgebucht ist, die Sauna läuft, äh, das Restaurant ist voll und es laden sechs Autos gleichzeitig und äh, ich übersteige meine Lastspitzen beispielsweise, mhm. so ein Thema kann ich berücksichtigen, also die Software dafür, äh, das sind also diese, diese Gespräche, die wir mit den Hotels führen und führen sie dann wirklich tatsächlich ran, durch Fragen stellen und dann halt das optimale für sie für, für sie herauszubekommen. Ganz, ganz wichtig ist halt, neben dem Gespräch ist halt, dass wir immer jemanden vorbeischicken, also sprich einen Elektriker, wenn man keinen eigenen hat, ja, der sich die Infrastruktur vor Ort halt einfach anschaut und all diese Fragen dann beantwortet und dann geht man dann halt in die in die, in die die Umsetzung.
0: Ja, perfekt. Na, gutes Stichwort noch mit dem White Paper, das werde ich gerne in den Shownotes und dem zugehörigen Artikel dann auch noch verlinken zu eurer Seite.
1: Genau, ich kann dir ja sogar den Link schicken, direkt direkt zu dem White Paper, dann muss man sich äh, nicht durchsuchen über die Seite, ja, und da kann man wirklich alles nachsehen, das Ganze ist neutral gehalten, so, und wenn sich dann, ich freue mich über jeden, äh, der der sich von uns beraten lässt, aber im Grunde genommen, das Whitepaper ist wirklich dafür da, für, für eine Aufklärung, und das ist auch mein Anliegen, immer wenn ich selber unterwegs bin, auf auf vielen Bühnen, bei der, bei der IH, bei der HSMA oder ich war zuletzt beim Hotel- und Immobilienkongress, mir geht es wirklich tatsächlich um das Thema Aufklärung, dass dass, dass die Hotelbetriebe aufgeklärt sind und dann äh, ist der Markt groß genug, dass ich mir halt einen Anbieter raussuche, der meinen Bedürfnissen gerecht wird.
0: Ja, perfekt. Na, das merkt man auch, dass das Thema dir auch ein persönliches Anliegen ist. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man hinter dem steht, was man dann noch äh, versucht, äh, an, den, an den Mann zu bringen oder an die Frau. Absolut.
1: Äh, Eins möchte ich noch, wenn ich jetzt einfach mal dazwischen dazwischenrechnen darf. Da ich wollte gerade sagen, die,
0: die Schlussworte gehören dir.
1: <lacht> ich kann nur jedem empfehlen. Also ich meine, wir haben jetzt gerade über, über wir haben ja Klimawandel, Elektromobilität ist sicherlich ein Teil davon. Du hast ja auch mal gesagt, es gibt auch viele viele Gegner, die das hinterfragen, aber so ist das ja auch beim Elektroauto. Ich kann halt jedem nur ähm, empfehlen, Elektroautofahren macht wirklich richtig Spaß, ja. Und äh, es gibt ja mittlerweile, wenn ich in größeren Städten bin, Carsharing-Anbieter, die äh, verschiedene, äh, sei es von VW, von Tesla oder was auch mal, nutzt es einfach mal, testet es, ja, und dann bekommt man einfach mal ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlt, ein Elektroauto zu fahren, aber auch um das Thema Reichweite, Aufladen, weil das Ganze ist weniger kompliziert, als es immer immer dargestellt wird. Ja, und es gibt für jeden äh, Autofahrer, sage ich jetzt mal, egal ob ich kurz oder Langstrecke fahre, gibt es einfach eine Lösung. Und das ist wirklich ein absolutes äh, Fahrerlebnis. Und wenn man Kinder hat, äh, Kinder lieben es in Elektroautos, weil die meisten haben große Displays heutzutage, ja, und finden das ganz, ganz spannend, mit einem Elektroauto zu fahren. Also, und dann kann man halt auch den Nachwuchs halt schon ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit und Elektromobilität äh, ein bisschen was erzählen und schon mal mit auf den Weg geben.
0: Ich glaube, dieser dieser letzte Triggerpunkt war ein ganz, ganz wichtiger Hinweis noch. (lacht) Hakan, vielen Dank für die Einblicke und für das Interview. Ich bedanke mich, Marco.